0: han har jo enda en sånn niggervits fra Ku Klux Klans hjemmesider, at det var likheten mellan nigger og epler. Jo, begge tar seg godt ut når det henger på trær. Det er jo ikke særlig morsomt. Nei, det er ikke alle vitser som er særlig morsomme utenfor
1: den
2: engere ondekrets. Så vad är da vitsen, spør vi to Kai och og Åse-Kathrine Myrtveit senere i denne verdibørsen.
1: Vi vet ikke, så vi starter lika godt med mistro.
2: 1. april 1537 flykter erkebiskop Olav Engelbrektsson fra Norge. Hans nedlag betyder slutten på den katolske kirke. Katolisismen ble forbudt, katolske prester fick ikke oppholde sig landet, og antikatolske holdninger vokste frem. Særlig var man skeptiske til jesuitene, som også var den munkordenen som längst ble nektet adgang. I mellomkrigstida var engasjementet for og imot jesuitene omfattende. Stadtidens mest ettertraktet foredragsholder, Marta Steinsvik, advarte kraftig. Kommer de inn, vil de bekjempe nordmenn med svik og list, sa Steinsvik til Aftenposten ifølge biografien om henne. I 1951 har teologen og filosofen Ola Valen Senstad et innlegg i NRK Radio med titel «Bør Jesuittene ha adgang til riket?»
3: Jesuitterorden har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig underartet religionspolitisk kamporganisasjon som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk, nemlig den romerske pavemakt. Disiplinen i orden bygger på en absolute lydighetsplikt, den så såkalte kadaverlydighet, og overvåkes gjennom et systematisk utbygget rapport- og angiversystem. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen potensielt alvitende. Man kjenner i nyere tid bare to lignende foretegelser, tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russernes ideologisk-politiske kommissærer og GPU. Hitler uttalte selv i sin tid at det var Machiavelli og jesuitene som hadde vært hans politiske læremestre.
2: Dette sa Olav Valen-Sendstad, som var en markant skikkelse sin tid, og han sa i 1951. Fem år senere blir det tillatt for jesuitter å komme ut Norge. Men hvorfor var man så imot akkurat jesuitene? Det er en lang historie, sier teolog og ekspert på kirkestorie Taral Rasmussen. Jesuitordnen ble opprettet på reformasjonstida. De frontet den katolske saken mot protestantismen
4: og ikke minst gjennom, både gjennom mission og gjennom utdanningsinstitusjoner, så var de en sån frontgruppe for å gjenvinne de delene av Europa som var blitt protestantiske på 15- och 1600-tallet, och de var veldig dyktige, så de var en effektiv motspiller som man såg på som en farlig fiende fra protestantisk hold. Så de antikatolske holdningene ble veldig fort knyttet til jesuitene i, i, i den perioden. Men så er det jo, jesuitene har jo en ganske komplisert historie, og nettopp fordi de var en munkeorden som på en helt annen måte enn de gamle ordenene, sisteisjensere, og delvis også annerledes enn fransiskanere og dominikanere, så var jesuitene involvert i samfunnet, involvert i politikk og samfunnsliv, og det var det på en måte som skapte problemer utover, særlig på 1700-tallet. Så ble Jesuiten upopulære blant, i det politiske liv, først og fremst i katolske land. De ble sett på som farlige motspillere for fyrster som ikke bare hade en konfesjonell agenda, og da ble de utvist fra det ene land etter det andre, først fra det katolske land, og, og, og da kunne de i første omgang søke tillflykt i protestantiske land, som fortsatt å betrakte dem som, som nyttige, særlig i, i utdanningssammenheng. Men etter hvert ble de utvist også fra protestantiske land, og ble forbudt altså i Norge da vi lagde grunnloven var i 1814.
2: Men vi hörte här eh, Valen senstans si att det at de eller minner om både SS och Hitler at han såg på dem som lägermästare. Eh på ett lydnadsprincip och ett ett angivelsessystem då. Varför den här
4: Ja, det det är ju en en orättfärdig alltså sett fra våra dager, så er, sy, vårt synsätt idag så er jessit-ordenen en, en viktig religiøs orden og viktig for utvikling av nye former for frommet og spiritualitet i, i nytiden. Men de fikk ganske fort rykte på sig for å være litt sånn lure og upolitlige. Og det er jo knyttet til dem den formuleringen om at de hadde en etik som impliserte en sånn... Norm om at helse, hensikten helliger midlet, altså det viktigste målet var å tjene Guds ære, og for å nå det målet så kunde man ty til ganske mange forskjellige midler. Og for exempel så kunde man i samtale eller møte diskusjon med andre mennesker påbruke seg en såkalt reservatio mentalis, altså ett indre uh, mentalt forbehold, som innebar at man ikke kunne helt regne med at de mente det de sa utad, for de hadde liksom litt sånn et kors på fingrene, som innebar at det egentlig mente litt sånn at de hadde de hadde ett prinsipp, i hvert fall deler av Jesuitordenen, som innebar att det kunde være en mulig praksis. Og det tror jeg, man ska være veldig, man skal ikke si at Jesuitter gjør sånn, men hverken eh, på reformasjonstiden eller på, eh, i vårdager i det helt tatt, men det var en oppfatning av Jesuitene som hadde i hvert fall en delvis begrunnelse i deler av Jesuitisk etikk eh, på 1700-1800-tallet. Og, og det bidro til at de fikk dårlig rykte.
2: Det minner jo om den ideen om at muslimer har lov til å lyve til ikke-muslimer. Men vi snakker om antikatolisismen i dag. Og Tarald Rasmussen, på denne teoret her, altså i 1537, 1. april 1537, så flyktet Olav Engelbrektsson fra Norge. Det er slutten på det katolske kirken her til hans, og etter så vinner da antikatolisismen fram. Men vad er innholdet i antikatolisismen? Altså, vad er det viktigste her?
4: Kjernen er kritikken av paven och av uh, pavedømme. för antikatolisismen uh, oppstår jo på reformasjonstiden, når uh, det kristne Europa splittes i tre konfesjoner, den katolske, den lutherske og den reformerte eller kalvinske. Og hele det religiøse Europa blir liksom konfigurert på nytt, som en strid mellom tre store partier, som fører så langt att de går til krig mot hverandre. Og den første eh, konflikten där var jo konflikten mellom Luther og Paven, som startet på 1517-1518, cirka, og, og hvor, hvor kjernen nettopp var angrepet på Pavens makt, Pavens autoritet. Og dette kom fort til uttrykk, ikke bare i teologiske traktater og sånn kirke, kirkerettslige diskussioner, men også i folklig propaganda og pamfletter. For eksempel Kranach har jo skrevet den, eller tegnet, utgitt en berømt sånn tryckgrafik som heter Passional Kristi et Antikristi og der er, der er antikrist paven, slik at liksom, fiendebildet ble på den ene siden, så var det Luther som ble person personifisert fra katolsk side som etkefienden, og fra luthersk side så var det paven som liksom var kjernen på det katolske, fordi han hade påtatt sig eh, en autoritet han ikke hade och låt som om han var kristus samtidigt som han representerade det stik motsatte så paven blev på något sätt definierat upp i et ganske extremt fiendebilde och har sedan förblivit huvuduttryck för antikatolicism och det är först och främst motstånd mot tro eh, påvens
2: Men detta att paven ska är antikrist det, det hör vi ju av och till ändå faktisk.
4: Ja, og det er en historie som, som går ganske... Den går tilbake til tiden før reformasjonen. Altså, husittene og andre kirkekritikere i senmiddelalderen var inne på den tanken at paven er antikrist. Og tanken om antikrist, den finns jo i Bibeln. Der står det et, noen bibelsteder i det Nye Testamentet, i brevene om antikrist, også andre steder i Nytestamentet, og da var det i, for teologene et spørsmål om å identifisere denne personen som var omtalt i det Testamentet, som den sista og verste fiende. Altså, kan vi se han i vår egen samtid, i vår egen kontekst? Og det mente man litt å kunne se i middelalderen, men, men Luther går veldig langt da, i, i å identifisere dette i detalj gjennom Bibelutläggning og det skjer i 1520-1521 Då er Luther sikker på at profetien og teksten i det nye testamentet om antikrist, de er oppfylt i paven og paven er en fiende av kirken verre enn noen fiende tidligere verre enn jøder, verre enn tyrkere verre en keisere som forfyllte de kristne i gamle dager fordi paven er som antikrist, en som gir sig ut for å være kristus selv, og er det motsatte. Altså han er, hans vesen er skinn og bedrag, han later som han representerer det hellige, og gjør det motsatte. Og det er mye verre enn en fiende verre. du kan se og liksom slåss mot på ordentlig, en som angriper det innenfra, er mye verre.
2: Men dette er det lærde som sier Tara Rasmussen, men etter hvert blir det, det sånn folklige ideer om at katolikker ikke er egentlig kristne at de tilber helgene, at det er litt mer sånn overtro da.
4: Ja, og det er jo også del av antikatolicismen. Altså, jeg tenker at kjernepunktet i antikatolicismen är denne motstanden mot paven, men rundt det igjen så er det en hel del andre eh, forestillinger, tanker og holdninger som eh, har rotfeste i sånn traditionell kritik, protestantisk kritikk av Lutherdommen det går på at de har en masse overflødige seremonier, festerfeiringer, de finner på en hel del religiøse ritualer, festdager som religionen ikke trenger, som ikke har støtte i Bibelen, men som bare er noe som de, de gjør for festenes egen skyld, slik at det er en kirke full av ritualer, som er overoppfylt med ytre religiøs glans, uten tilstrekkelig grad av innhold. Og der, blant til, til den måten å tenke på hører jo også helgenforestillingene, at uh, helgenene er uh, mennesker som får en gudomlig status uten å uh, fortjene Så det. Så uh, det er et bredt spekter av sånn kritik av forskjellige måter å tenke på og handle på i den katolske kirken, som går under dette uttrykket antikatolisisme. Men jeg vil uh, veldig holde fast på at det er kritikken av paven som er kjernen i det hele. Kritikken av paven, og så kanskje kritiken av kirkeretten, altså det at den katolske kirken er basert på ett stort og omfattende rettssystem som regulerer kirkens liv, kirkens autoritetsstrukturer, og til viss grad også kirkens fester og liturgier, og at det er unødvendig rett. Altså her har det bygd opp en stor rett rundt religiøse feltet som religion ikke trenger, for lutheranerne mente at Kyrkan skulle ha så lite rättsbestämmelser som mulig, og och helst ingenting.
2: Men du snakket om den här kritiken av paven eh, Tausmusen. Är det därför också vi har dette litt ordet, og hva er det till lite föraktligt papist och vad är det för någonting?
4: Ja, det är et är ord som går tillbaka som till reformationens uh, polemiska texter. Det var ju ett ganska hög temperatur i de i disse kontroversene på 1500-talet og po altså sjangeren polemiske traktater var ganske viktig. Det var ikke sånn at man først og fremst satt og skrev lerdeavhandlinger, men det var en veldig stort omfang av polemiske traktater. Og der brukes allerede Luther uh, uh, ordet papist. Luther bruker ordet papist om de som forsvarer paven. Papisten fra Leipzig er en, en Dominikaner teolog fra Leipzig som forsvarer paven, og siden har det ordet papist vært del av det antikatolske vokabulær, særlig på luthersk side.
2: Det er jo lett å mange, trekk, se at det er mange likestrekk her mellom antikatolisismen og det som kalles for islamofobi, fordi man, i hvert fall tidligere da, så sa man i hvert fall at muslimer var muhammedanere, ikke sant? Ja. At man dyrker ja. noen som egentlig ikke en guddom. Ja, nettopp. Vi snakker mye om Norge nå, men det er vel ikke bare her i Norge at vi har vært antikatoliker? Altså det var for eksempel stor motstand da Kennedy skulle bli president fordi han var katolikk.
4: Ja, altså man kan jo heller si det sånn at Norge har vært et land som har vært mindre preget av antikatolske holdninger enn mange av våre andre altså naboland og andre protestantiske land. Og det skyldes ganske enkelt det forholdet at vi har hatt katolicismen, eller den romerske kirken, litt på avstand. Allerede på reformasjonstiden så var det stor forskjell på Norge og Sverige. Den dansk-norske kongen definerte veldig tidlig en religionspolitik som, som gikk på at han ikke ville ha religiøse og konfessionelle stridigheter in i riket, og definerte helt fra 1537, Danmark-Norge til et luthersk land, og så prøvde han å holde ikke bare katolisisme, men all strid om konfesjoner ute, men Sverige hadde jo veldig mye fram og tilbake mellom lutherske og katolske konger, og fram og tilbake mellom lutherdom og katolisisme i to generationer lenger, og også senere hatt en mye mer tvetydig politik som innebar at man har vekslet mellom konfesjoner, sympati för katolicismen och väldigt stark sån antikatolske markeringar. Samma i Tyskland, alltså de områdena som har definierat sig som eh, protestantisk eller lutherske har på en helt annat måte gjort det i förhåll till och i när kontakt med en katolsk motstander. så, så det har bidragit till att antikatolicismen har blitt uttrykt mye tydeligere og vært i mye mer sånn levende og aktiv tradisjon. Men man kan kanske se si at i Norge så, så det, har det mer vært sånn at fordi katols kristendom i store deler av moderne historie har vært såpass på avstand fra oss så har de antikatolske holdningene mer hatt preg av klisjeer, altså ikke levende diskusjon med katolisisme, men fordommer som har fått leve videre noenlunde uutfordret om hva kat katolisisme var, altså antikatolisisme på klisje- og fordomsplan.
2: I Norge har de antikatolske holdningene hatt preg av klisjeer, sa professor ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Taral Rasmussen. Disse klisjene kjenner 88 år gamle Olav Müller godt til. Han har vært prest i flere katolske menigheter, og er i dag bosatt i fødebyen Trondheim. Folk tror for eksempel at katolikker kan synde så mye de vil,
5: forteller Müller. Ja da, ja da, det er så lett å være det, det er bare å synde det er også. Og så er det gode skrifter da, hele bøllingen. Og da får vi synsforladelse, ikke bare for det vi har gjort, men også for det vi har tenkt å gjøre. Og så kommer svar fra katolskolda, at denne fordommen er fæl. Neida, skal skriftemålet være gyldig, så må vi ha en ordentlig anner og et godt forsett. Har vi ikke anner og godt forsett, så er skriftemålet ugyldig, og har ingen verdi.
2: Du blev katolik cirka 20 år gammal, Ola Müller i 1944. Ja. Vad slags reaktioner fick du den gangen då du konverterade?
5: Ja, eh reaktionerna märkte jag först när jag kom tillbaka till Norge då.
2: Ja, för då var i Sverige den gangen.
5: Jag var flyktning i Sverige där jag jag eh och så var jag med ett halvt år i i marskmod tiskan där. Jag hade ju fått militärtjänst i Sverige. men där jag kom tillbaka och skulle ta igen eh dessa tre år när jag hade försummt då märkte jag ju eh fördomarna på skolan hos lärarna och og också hemme i min egen familj. O det var ganskeslit som de lev være katolik på den tiden. Det var jo je had åller range för underre, men det var jo så det var jag så konvertter som lev en tik be schema att de had ikke no i igenmma gör de O så lev såvor de all kontakt blekytte over. Da. Men det var selvfølgelig sjelden at så skjedde. Men det skjedde.
2: Kan du huske noe vad dine medelever eller lærerne sa til deg eller trodde om deg?
5: Ja, det var jo også det der at uh, de var på en måte unasjonal. Vi var ikke ordentlig nordmenn. Vi var halvveis foredere da. Fordi vi hadde gåt over till den romersk-katolska kyrkan. Och därför var det ju så viktig för oss att förklara att uh, det här var uh, helt norskt kan du se. Eh, och vi hade en katolsk fortid i Norge som var längre och kanske grundligare än det som hade skett etter reformationen. Sånn men men ø, 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 vanskelighetene, eller fordommene, fikk jeg jo når jeg to år etter artsen da, ø, bestemte meg for å bli katolsprest. Da, da var det at mora mi sa det at «Jeg ville heller at du giftet deg med en <laughs> Og det kunne man si den gang da, uten at Dagbladet eller Verdensgang led på ett öyelock. Det ser man inte idag. Den det bara ser lite annorlunda om motståndet. Jag var det var det ju ingen som kunde förstå att någon kunde gå i kloster på den tiden. Jag har ju fått min utbildning i ett kloster, då tillhör en orden. Och den vanliga uppfattningen på den tiden var jo at hvis noen gikk kloster, enten det var eh, apostoliske eh, orden, eller var det var en kontemplativ orden, som måtte bakgrunnen være kjærlighetssorg. Oi, oi, oi! <laughs> og, 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 og da gjemte man seg bak klosterets mur, i mørke korridorer, og smattet på sin... Og så måtte vi da svare nei, nei, hvis noen skulle prøve seg i et ordensliv eller i et kloster. Men slik bakgrunn, så ville det aldrig holde i lengden.
2: Sa tidligere sogneprest Olav Müller, som i dag er pensjonist. Mange så altså på katolikkene som ett et element. Men selv etter reformasjonen levde de katolske skikkene lenge her til hans, og det så man også i påsken, forteller folkemyndeforsker Ørnulf Hodne.
6: For eksempel ta dette med dette med faste, at man skulle faste før påske, det er en gammel katolskskikk, og den skikken, skjønner du, den holdt bøndene fast på gjennom flere hundre år. Man skulle man tok det så nøye, du, at till og med ordet Kjøtt var tabu man måtte ikke bruke den gang. Og dette har man eksempel på i Hardanger så sent som i 1880-90-årene, at der var det folk som ikke ville ha i kjøtt i sin munn. Så stringent holdt man fast på det gamle fasteforbudet. Hvis vi nå gjør litt sprang fremover, så kommer vi først til... Der er det ikke så fryktelig å si Men når vi kommer til langfredag Så er det en dag Hvor katolsk botsfromhet Levde i den norske befolkning om man sier man ikke den lever enda I hvert fall også der Langt ut på 1800-tallet Og hvordan yttrer dette seg? Da kan man naturligvis si at Her overdriver man kraftig Men den katolske rot Den ligger der Nemlig at den dagen skulle man ha det vondt. Man skulle lide med Kristus, som det het, Man skulle øve bot den dagen der. Og dette, skjønner du, det ser man ganske mange eksempler på i folketradisjonen vår. For exempel at man skulle ha vond mat. Man skulle få aldri ikke god mat den dagen. Man skulle ha sill, villing. Man skulle tørste, maten skulle smake, den skulle rett og slett være den verste og vondeste man kunne finne på. Og så skulle man arbeide fryktelig hardt. Man skulle arbeide fra tidlig om morgenen og gjøre det verste og tyngste arbeid man visste om. Måke, møkke fjøse, rengjøre på stølene, bære hjem og så videre, og så videre. Man skulle kort sagt ha det vondt, og ikke nok med det men noen gjorde faktisk noe som skulle øke pinen og plagen. Man tog til og med småstein i skoene. Man gikk i tynne klær. Det heter fra Setestalen, dette, at man gikk så blodsprutten sto av skoene. Og man skulle også plage og pine dyrene. De skulle ha ris på båsen. Unger skulle ha ris. Kort sagt, den dagen skulle man ha det vondt. Dette er gammel katolsk botsframhet satt på spissen.
2: En annen katolsk skikk som ledde lenge et reformasjon her lands, var att folk hilste Sola på åskemålen og sa at Jomfri Maria danset med Sola på et fat. Folkemyndeforsker Ørne Ulf Hodne sa dette i en samtale med Verdibørsen for ett par år siden.
7: dag sang Svartrosten i skomringen.
6: Det er så godt hvert år, og har glemt hvor vakkert det var.
1: Da er det på høy tid å finne ut hva som er vitsen.
2: Jeg ja, mener du hva som er meningen?
1: Nei, rett og slett, hva vitsen er med humor. Og for å finne ut det, så har vi innkalt i to forfatterne bak den rykende ferske boka Humor fra Homer til Simsen. Filosof Øystein Sjåstad og forlagsredaktør Jørgen Gåre. Og våre to herrer her, hvorfor
7: trenger vi sans for humor? Ja, jeg må minne om at um, hovedtitlet på boken er Hva er vitsen? Og med den doble betydning at uh, uh, Hva er vitsen med å leve? Hva er vitsen med å forstå ting? Og kan, hvordan kan en vits hjelpe oss med dette? Uh, av og til så faller jo ikke humoren helt heldig ut Sånn som uh, uh, ett eksempel fra nyere norsk tid Mokkaman Fra Svendmannsprisen? Ja, Svendmannsprisen Plumbo som plumpet ut Mokka man du kan se si at det er en vits, en situasjonsbetinget vits, i ett ord, som falt veldig dårlig ut. Og... Ja,
0: hvordan var reaksjonen da på det,
7: Jørgen? Ja, det var moralsk panikk. Ja. Det var masse hysteri. Og med unison fordømmelse fra hele det politisk korrekte Norge, hele kultureliten rykket jo ut, og jag har google i dagarna efter ett par dagar efter så var det 50 000 träff på google og uken efter det 390 000 så det det var en, en massiv massa og och fördömelse självligt så det här är du...
0: faktiskt inte nytt heller för hvis vi går tillbaka till platons skrifter så finner vi tanken om at humor rätt och slätt bör censureras
1: ja, altså Platon, han, han, han gøy å løse på det han mente var blasfemisk form for humor, eller, eller direkte ond humor, men han kunne jo være ironisk selv i sine tekster.
0: Ja, i aller høyeste grad. Altså ingen stor filosof følger sitt eget program til trofast, etter hvert i hva måtte de bryter, ofte sine egne programmer. Og Platons dialoger er Demos og... Symposien om drikkehjelde i Aten, det er jo herlig humor, det er rett og slett berusende humor.
1: Men han ville begrense andres?
0: Ja, han ville begrense andres, og særlig ondskapsfull humor og blasfemi. Og han nevner jo et eksempel fra den store dikter Homer, som jo, det å lese Homer var ett et andelsesannliggende da, i det gamle Aten, og, og, men da sto det om gudeverdenen, altså som faktisk dyrket mobbehumor, at stakkars Hefeistos som hadde da fått en klumpfot etter at hans far Zeus hadde mishandlet ham som barn. Han humpet rundt, altså da står det jo som mer. Um, alle de salige guder brast ut i ustanslige latter over Hefeistos som humpet forpustet omkring gjennom salen, og det ville Platon ha strøket.
1: Ja, og i dag vil vi ha sagt at dette var lytehumor, og, og, og når vi da hører at disse gudene i Iliadene og Odyssene og, og, og vad det nå er for noe alt sammen, har, har en sånn ond latter, så, så får vi vel et forhold til, til selve den, den gudetroen.
0: Akkurat, altså Platon vil jo altså, rense gudetroen fra slike anstøtelige Trekk som at, at gudene var omskapsfulle, at de stjal og løy og bedra og drev hord, for eksempel. Så gudene skulle være forbilledelige.
1: Men det der med å sensurere humor. Altså, dere, dere drar med dere flere filosofer selvsagt, det skulle bare mangle. Aristoteles, han hevdet jo da at vår evne til å tenke og til å le er det som skiller oss fra, fra dyrene. Altså, mennesket er det eneste
7: dyret med humoristisk sans. Ja, nå er det jo enkelte, for exempel selveste Darwin, som hevder at også hunder har humoristisk sans. Men eh, en annen definition på mennesket, at det er det eneste vesen med språk. Når man da får vite at bier også har språk, så er det klart det er nivåer her. Men eh, jo, en av Aristoteles definitioner på mennesket er nettopp son gelastikon, det leende vesen. Og ved siden av homo sapiens, altså den latinske varianten, det er tenkende menneske, så det er fornuften og latteren og språket som er menneskets fremste kjennetegn, og vi har jo skrevet dette ut fra en tanke om at latter og forståelse lar sig forene. Altså, i denne, i denne boka deres så tar dere
1: da opp ulike forsøk på å finne ut hva humor er gjennom idehistorien. Eh, og, og da må jo spørsmålet være her om jeg kan håpe på en konklusjon og klart svar på siste side her, kan det? Det er klart. <laughs> <laughs> det er klart, sier
0: ja, det er klart at det ikke er. Men... Eh, det er jo tre hovedteorier om humor, og den første, den er bygget blant annet på Platons fordømmelser av blasfemi og lyttehumor, og kalles gjerne da overlegenhetsteorien. Og den går da ut på at humor er rett og slett bare et uttrykk for å mobbe andre, og gleden ved å føle seg hevet over andre.
1: Ja, så det vi på godt norsk ren skjær skadefryd da? Ja. Men alltså eh givman några illustrationer, gi man några illustrationer från var Aristoteles som, som snakket om, om det komiske, eh, og, og du dro in her etniske vitser, er
0: det, er det det som som kan vara illustrationen här? Ja, alltså etnisk humor, den är det är väl ett genomgående tecken överallt med etnisk humor. Og så har man mobbehumor mellom politikere i mellom. For eksempel den franske statsminister Clemenceau rundt på 1900-tallet, han sa at Amerika er det eneste landet i verden som har gått direkt fra barbari til dekadanse uten å ta omveien om civilisasjon. Det er jo litt en fornærmelse.
7: Og det er nettopp en elegant fornærmelse som enkelte vil hevde er ikke mobbihumor, men god overlegenhetshumor. Sisro formulerte det sånn at det vi ler aller best av er en elegant formulert fornærmelse.
0: Men av og så kan jo da offeret ta igjen også, eller at man driver og graver på en utilbørlig måte. Og Alexander Dumas, den eldre, han var det man på ukorrekt norsk, kaller kvart neger, eller kvart svart eller afro. Ja. Og så spurte han da spurt en journalist om det var sant at han var kvart, altså kvart råd. Jo da, det var det. Og hva var deres far da? Nei, han var mulatt, og hans far igjen? Ja, han var svart, og hans far igjen, og da ble han rast og sa «Bavian, min slekt begynner der hvor deres slutter». Og da fikk han jo tatt igjen.
1: Jeg ser ellers at når vi dropper noen navn her genom historien, så, så, så ser jeg
0: også at dere, dere slenger om det med Thomas Hobbes. Ja, han, han sa at det humor er sudden glory, altså en, en sånn triumf over å se at andre blammerer seg. Men han selv mente jo Hobbes at dette var nedre.
1: Ja, og det er jo akkurat det der med, med hva er god humor, hva er dårlig humor, og så er det kriteriene, og så, og så hadde vi inngangen gjennom denne herre spilermannshallåjen.
7: Uh, uh, det, det er jo det som får humordebatten til stadig å blusse opp her, her til lands også, når uh, noen i offentligheten mener at uh, en av våre humorister på fjernsynsskjermen, i delighet, har trukket over en strek. Men der må jeg få lov gripe tak i akkurat dette her
1: med, med vår tid, da, før vi går videre gjennom idehistorien her. Fordi øh, det er jo ofte slik da, at, at når man skal se på sin samtid, så er det sånn at, at man alltid hører dette her, at nye og unge såkalte humorister, de ønsker da å få nye moroer, og erstatte gammelisenes utslitt og, 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 og trøtte fornøyelser. Og sånn er jo vårt land da, i de siste, de siste årene har det vært av unge såkalte stand-upere som påberoper seg av målbære. Den nye humoren var noe det måtte være. Og, og da blir jo mitt spørsmål til dere som skal liksom studere dette på alvor. Finner dere den, den, den morsomme siden av akkurat det der rätt på fra, fra scenekanten, stilt opp mot hadde nær sagt i tradisjonelle hei? Vi
7: ser jo hattenvitsene. Jeg, jeg syns nå at når den nye humoren, som du kaller det, lykkes i å øh, isenesette vår fordomsfullhet, og øh, slik at latteren slår tilbake, og at det er våre fordommer som øh, latterliggjøres, så er den veldig kytt. Og et øh, kardinaleksempel fra... Øh, det var väl Uppsala Antonsen, 10 Antonsennet, hvor man har over og under bordet perspektive. Vanlig setting for en, for humor, hvor man har det synlige og det usynlige som en motsetning som spiller mot hverandre. Ehm Kristoffers gau krabber under bordet og slikker på benstumpen til en ikke ukjent politisk kommentator som selvfølgelig har stilt opp på dette Årebrått sitter og svarer på, alvorlig, på alvorlige spørsmål, mens Kristoffer Schau ligger under bordet og slikker benstumpen hans med noe saus en alldeles absurd, uspiselig uappetittlig, grusom situasjon men i mine og manges øvne en vellykket uh, lytehumor fordi det er vår Våre reaksjoner på dette som, som får oss frem?
0: Men du er jo så ung, du vet, Jørgen. Vi som er eldre, vi er, har en spesiell svaket for den rammende, kan være rammende, men også elegant. Sånn som du, og, du og Platon? Hva? Ja. Ja. ja, du og Platon. Ja, jeg og Platon, ja. Nå kan det. <laughs> Else Milslett, for eksempel, som slår til mot eh, lavepannet mannsjøvinisme og sier at gubber kjennetegnes først og fremst ved dette. De har tenkt i tankene de har tenkt å tenke her i livet.
7: Men altså, eh... Var dette selvkarakteristikk av oss, eller... Eh...
0: Ja, du fortal det som
1: tenk for deg, så er det Jørgen. Men dere to, uh, altså, altså når vi er litt inne på det der som vi kan kalle uh, lytehumor uh, eller hva det måtte være, så er det jo klart at uh, det er jo kjempestor forskjell på publikum. Altså, vi vet godt at folk i funksjonshemmedes de vil gjerne uh, sette opp revyr som, som driver jøen med folk enten de er svaksynte eller har andre vansker med føleligheten, mm. så, så, så vil de gjerne ha det selv og ler godt, ja. men for mig er det vanskelig å sitte og le på en sånn revie. Ja.
0: Det kommer litt an på hvem som egentlig har rett til å le. Altså, det er jo nesten best at hvis det er utsatte grupper så at de selv spøker med det, og for eksempel jødiske jødevitser er nettop veldig rammende nettopp overfor jøder, men de, de bør fortelle dem selv. En annen ting er jo at selvironien, og hvis det er selvironi så så er det en virkelig kvalitetshumor, og det, det var det man finner i mye av, den, av de jødiske vitsene som vi har en som bra utvalg av her, og det er jo mange filosofer, der imellent kirkegård og kant og, og Harald Høfting, som snakker om, om at humoren må ha et sympatisk element um, som nettopp hever seg over da, det ene mobbe-elementet. Det som Høfting altså da kaller en store humor.
1: Og det som en moderne fjernsynsprodusent i dag ville si er en forutsetning for å drive og gjøre med folk og, og fleipe på TV, det er at humoristen må i bond bli oppfattet som ett sympatisk menneske?
0: Ja, jeg synes det. Men el er det jo, det finnes jo også type på vitsekrig hvor det er en slags jevnbyrdighet for eksempel mellom Sverige, Norge og Danmark hvor vi elsker å hetse mot hverandre, men hvor det er en slags jevnbyrdighet. Det er jo helt ufarlig da. Det er jo bare søtt. Ja, ja. Men det kan være ganske
7: rå en del av dem. En Noe karakteristisk ved humoren som også gjør at dette problemet med overtramp stadig dukker opp og debatteres det er jo at det ligger en trang til overskridelse. Det er jo nettopp det som gjør, ofte gjør noe morsomt, at det, er, det bryter vår forventning, det, det tramper over en, en tabugrense. Ja. Og, og hvis, hvis man skulle forby humor uh, i en viss forstand, eller sette strenge moralske grenser for, for hva som er tillatt og ikke tillatt, så vil jo humoristen nettopp stange og bryte mot de grensene og trampe over. Men akkurat... uh, og det, det er litt alla uh, uh, trangen i, uh, i kunsten, at man hele tiden skal bryte grenser. Noen ganger kan det bli litt flatt og platt, uh, slik også med humoristisk innslag, hvor man tra tramper over grenser, og det oppleve som personlig fornærmelig, for eksempel?
0: Ja, vi kan ta et par eksempler her. Et tabuord, naturlig nok, er nigger. Og, men man har jo en, da, en sånn niggervits fra Ku Klux Klans i hjemmesider, at det var likheten mellom nigger og epler. Jo, begge tar seg godt ut når de henger på trær. Det er jo ikke særlig morsomt. Men så er det da en som er fortalt av svarte og hva som nå forresten er korrekt å, å si. Um, og det er um, en liten jente på fem år som har smurt seg inn i ansiktet og, og, um, med hvit koldkrem og ser hvit ut i ansiktet og kommer triumferende til begge foreldrene som seg, kom deg inn på bad og vask vekk det griseriet. Og så hun, sier hun sånn trompet for seg selv «Jeg har bare vært hvit i fem minutter, allerede hatet jeg to niggere». Men det
1: bør også som sagt helst fortelles
0: der i går Ja, det er det
1: Men dere to, vi tog utgangspunkt i en av disse tre teoriene dere opererer med om man kan jo spørre før vi fortsätter også om dette her med vitsen hvorfor, hvorfor studere fullt gravalvor, hvorfor det morsomme skulle være morsomt det er vel egentlig bare noe
7: å le, er det ikke det? Ja, det er jo det vi går til feltsmot her da at man skulle tilhate seg å le uten å skjønne hvorfor Nei, vi er
0: alvorsmenn der, at, at humor er alt for alvorlig til bare å le av.
7: Nå, nå er det jo en kollega av Östein som arbeider med en større samling vitser med titeln100 vitser med forklaring». Og da skjønner man at det ligger en viss motsetning mellom vits og forklaring eller forståelse. I den grad må forklare, vitsen må forklares, så er vitsen død. Så, så motsetningen mellom de to er, er åpenbar, men det er også klare sammenhenger som vi er inne på og prøver å, å tydeliggjøre, nemlig at uh, um, vitsens struktur og forståelsens struktur er ganske lik. Det bygger på motsetninger som finner en plutselig forløsning.
0: Ja, det har jo da to øvrige um, teorien, inkongruensteorien, som påpekker nettopp det motsigelsesfulle. Og, og, og,
7: og den plutselige overensstemmelse.
0: Og, ja, ja, akkurat. Og det vil si altså det der at absurditeter og
1: misforståelser sånn oppstår, eller plutselig så, så, så skjer det noe, noe uventet. Og der, der trekker det også, og veksler på, på karer du nevnte i sted, alvorsmenn som Søren
0: Kjerkegaard og, og Immanuel Kant. Ja da, det ackurat men det tillåt sig nu vad är väldigt humoristisk och särskilt kyrkogården är en fantastisk humorist men de jo det understrekar ju nettop det sympatiska elementet och kant säger och det att det är nog lumskt och ondskafullt och den humoren som bara alltså det är mobbarhumor rätt och säkert.
1: Men alltså detta med med att chock och överraskelser latter då så känner vi ju också den där ja, altså, den der overstyrte latteren som, som faktisk dekker fortvilelse. Det er ikke bare når det skjer noe brått så kan man høre folk ler, men kanskje er det en, en, en hysterisk, nervøs latter?
0: Ja da, det er helt at er, latter er mycket mer enn humor. Det, det kan være fortvilt latter, det kan være ond latter, det kan være latter via kiling og så... Hånlatter, hånlatter for å ja.
7: sette noen på plass og til veggs. Det er jo tilsvarende. Man kan gråte av glede. Så det er ikke noe en-til-en forhold mellom emosjon og kroppslig uttrykk. Og noe av det spesielle med latteren er jo at det er en, en fysiologisk reaktion som er ganske bestemt. Og selv om man har individuelle, store individuelle forskjeller mellom latteruttrykket, så er det ganske bestemt fysiologisk reaktion. Ja, da, det da... kvarst hadde
0: jo en slik... Eh, analyserte jo slett akkurat sånn maskinelt, hvor, eh, hvor han rett og slett latteren støtes ut. Da... Men det at latteren var... Eh, altså, var det kom så støtevis? Det gjorde at mange tidligere leger som Galen eller Galenos mente at det, at det var livsfarlig å, å le, faktisk. Men så senere så så ble man mer optimistisk i forhold til helsebringende funksjoner.
1: Ja, fordi at den tredje teorien deres, for å ta den litt rast her, også forløsningsteorien, den, den, den baserer jo på, på like godt på, på selveste psykoanalysefaderen Sigmund
7: Freuds bok, vitsen og dens forhold til det ubevisste herr. Freud er jo en av de få i den store tradition, som har skrevet en hel bok om, om humor, det vil si en bok som heter Vitsen og dens forhold til det ubevisste, og et annet et større essay om, om humor. Han setter det jo in i sin teori, og med damptrykk modellen av sjelen, hvor et undertrykt overtrykk må ut, og Eh, vitsen, og da nettopp vitsen som tabu, tabubrydd er, gir en sånn åpning. Eh, en, en annen viktig perspektiv hos ham er at eh, riktig nok er drømmene kongsveien til det ubevisste, mens eh, vitsen byr på en, en god kjøkkenvei. Og det er, det er jo slik at etter
0: Freud så, så så oppfatter de for snakkelser en helt annen måte der slapp katta ut av sekken at det er en eller annen sånn ubevisst impuls sånn.
1: Men altså da har jeg lyst til å bare høre litt det gjelder dette med, med, med humors betydning for folkehelsen eller det mentale er det der vi også da kan, kan gjestespille i, i kneiper og undergrunnsteater under diktaturregimer?
0: Der hvor, der hvor virkelig satiren har, har levt Frodi? Ja, det är det är ju det, det har en väldigt klar forløsningseffekt, effekt alltså man då via nettop via satir og humor får utløp for för nettop sin fortvils och aggression. Jag vet inte om jag ska ta den där med. Under i Slovakien det var en totalitär så var det en sånn gåtevitt som ikke hvorfor patrullerer da sjekkslovakiske politifolk alltid tre av gangen. Og svaret er at en kan lese, den neste kan skrive, og den tredje passer på de to intellektuelle.
1: Men dere to, vår, vår tid løper her blant dere to intellektuelle, og, og jeg må bare høre med de to også når det gjelder dette med vitsene. Fordi at, det er jo mange av i verden
0: som har jaktet på verdens morsomste vitskort. Har dere funnet den? Jørgen, du har kanskje funnet den, eller vi, vi vet om en som fant den, eller ikke ja, fant
7: den? Det, det er jo folk som har gått vitenskapelig tilverks her, og samlet og hatt avstemninger. For, og det, få, vet, for, gjør, det, sier, gjør det kort og la meg få konklusjon. Ja, ja, og det som skjedde der var jo at uh, med en avstemning bland 100 000 mennesker, så finner man jo et gjennomsnitt, og definitivt ikke det morsomste. Ja. Uh, vi har vel alle, eller det er våre favoritter, men uh, min, min favorit på morsomste vits, det må være rabbin som henvender seg til sin Gud, uh, beklager seg over uh, sin sønn som har konvertert til kristendommen. Ja, svarer vår herre, vært, vært trøstefull, det samme skjedde meg. Men jeg skrev bare et nytt testamentet.
1: Men det dere, altså, andre humorteoretikere, de har jo sagt at det finnes egentlig bare noen få grunnvitser i verden, og at alle andre vitser bygger akkurat på disse som en slags avlegger eller avarter. Nå ble det
0: stille, Gitt. Ja, nå ble det stille. Ja, det er noe med humorns overskridende funksjon som gjør at, at humoren kan overskrider alltid teorien. Humoren ligger alltid et par skritt før teorien, så hvis man prøver å fange humoren innenfor en bestemt teori, så, så dannes det da nye former for humor som gjør narra peker nese til da, denne humorteorien.
7: Og selv om man kan fastslå at det er bare 29 bokstaver i alfabetet, så er jo kombinasjonenes muligheter uendelige så det er ikke så interessant om man greier å tilbakeføre noe til et antall, eller et begrenset antal elementer, for kombinasjonene er uendelige, og humorens berikelse like så. For øvrig så er jo dette
0: helseaspektet som forløsningsteorien representerer, det er jo veldig opp i tiden, og medisineren Sven Svebak har jo da... Eh, Påvist, mener han, at, at humor er rett og slett forbyggende i forhold til kreft, så vi håper på at vår humorbok skal snart kunne gis ut på blå resepter enn til alle, alle apoteker i, i landet. Ja, det skal være spennende
1: å se om den kom på, kommer på, på blå resept, til tross for, for ideen om at en god latter forlenger livet. Men for å si det sånn, dette her med å finne den endelige definisjonen av humor, må jeg gi
7: slipp på det nå? Jeg tror det må være konklusjonen at ja. Ja. Vi, vi skal aldrig gi opp, men... Vær glad at vi ikke når frem.
1: Takk for det. Det var i grunn av vitsen med gjestespillet her også. Øystein Sjåstad, magister i filosofi og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Og Jørgen Gåre, kan mag med filosofi og idehistorie, og ellers forlagsredaktør.
2: Etter å har teoretisert rundt humoren, kunde kanske kanskje smake med en liten vareprøve? For det er noe engang lettere å vise humor enn å fortelle om den.
1: Ja, og siden Øystein Sjåstad nettop også nevnte vår kollega Else Misletts uttalelse om at vi gubber kjennetegnes ved at vi har tenkt de tankene vi har tenkt å tenke i livet, så kan vi like godt la Else levere denne illustrasjonen.
2: Som mens de to herrene går ut, så slipper vi til de tre frøknende frue.
8: Det var en gang de tre frøknende frue som skulle til livs og gjøre sig lykkelige. Ja, for lykkelig må man være, særlig hvis man er kvinne, ellers er man jo ikke noe kvinne å snakke om. Nå var det bare det at for å komme ut i livet, måtte de over en gammel tro, og dypt nedenunder den bodde det et troll. Først var det den største frøknende frue som skulle i vei. Hun var nesten en meter og åtti. Og stort hode hadde hun som var fulgt av embedseksamen og selvstendige meninger og det som verre var. Vem er det som tramper på min tro?» skreik trolle. «Du spør som du har vett til», sa den største frøknende frue, som sant var. «Ja.» «Hvor det lukter ukvinnelig blod!» Og så stanget han til hennes sønn, gikk ut for brua og like lukt i fossen og drev rett til havs. Og der klarte hun seg utmerket! Ja. Men det er jo en helt annen historie, og dessuten visste jo ikke trollet noe om det. Så var det den mellomste frøknende frue som skulle i vei. Hun var sånn middelsklok og middelspen og middels det meste, så henne syntes ikke trollet det var så farlig med. Han bare dukket henne litt sånn av gammel vane. Men det var ikke vondt ment, må vite. Til sist var det den minste frøknende frue som skulle i vei. med Og trollet spurte ikke hvem det var som trampet en gang, for hun var så pen, med langt hår og store øyne og så bitte, bitte liten og hjelpeløs, og trollet kjente sig stark og snill. O så ble hun gift med trollet. O så levde de lykkelige under den gamle troen til sine dagers ende. Og snikk, snakk, snute, så var barnetimen ute.
2: Og snipp, snapp, snute,
1: er verdibørsen også ute.
2: Men skriv gjerne til oss verdibørsen-nrk.no. I dag hadde Lisbeth
1: selgere et ansvar for det tekniske, og vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern,
2: for resten. God palmhelg!